0: Karpiowy podcast! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu. Dawno nas nie słyszeliście, ale staramy się ten jeden podcast miesięcznie Wam zaserwować. I w związku z tym dzisiaj z Pawłem Matają. Pawle, przywitaj się. Cześć, witam
1: wszystkich. Na platformie, na której My rozmawiamy będziemy... o książkach.
0: <głos> dzisiaj będziemy rozmawiać o unicestwieniu Jeffa van O,
1: van Ja p- zawsze mówię van
0: A ja na... Mm, tak mi się wydaje, że to będzie van der Pamiętam, że na, ten, na Pyrkonie cały czas mówiłam van i sama nie wiedziałam, dlaczego tak mówię.
1: Znaczy, <głos> to... mnie to nazwisko brzmi tak trochę holendersko. Stres... I wydaje mi się, że po holendersku to by było takie mer bardziej. Ale w sumie też nie jestem pewien.
0: O, widzisz, to ciekawe. To już teraz piszą, że amerykański autor. A to może być, wiesz, przypadek nazwiska typu Padalecki. Nie wiem, czy kojarzysz tego aktora. To on sam, kiedyś słyszałam, jak wymawia swoje nazwisko i on mówi Padalecki. Nie Padalecki, tylko Padalecki. Więc podejrzewam, że, że może być różnie. Tak. I właśnie. Może zaczniemy od takich podstawowych informacji. W Unicestwienie, czyli w oryginale Annihilation zostało wydane w 2014 roku oryginalnie i jest to pierwsza część tak zwanej trylogii Southern Reach to Southern Reach to jest w sumie chyba, nie wiem czy pada ta informacja już w pierwszej części natomiast jest to taka organizacja rządowa chyba która zajmuje się badaniem tej strefy X, a właśnie ja tutaj być może będę rzucać jakimiś innymi nazwami niż jest w polskim przekładzie ponieważ czytałam po angielsku więc, więc właśnie, jakbym powiedziała coś dziwnego, to mam nadzieję, że się domyślicie, co mam na myśli. I właśnie, czy to jest strefa X w polskim przekładzie? Tak, strefa czy... X po prostu. Strefa X. Dobrze. Czyli Southern Reach to jest organizacja zajmująca się badaniem tej strefy. I właśnie, w pierwszej części tej trylogii mamy do czynienia z wyprawą, podobno dwunastą wyprawą do tej strefy, a biorą w niej udział cztery kobiety. Biolożka, antropolożka, psycholożka i geodeta. Tak, tak. Geodetka. Tak I teraz wszyscy prawicowcy mnie nienawidzą, bo powiedziałam, powiedziałam, żeńskie końcówki. W każdym razie no w sumie nie wiem co innego jeszcze powiedzieć z takich podstawowych rzeczy. A może to, że książka została sfilmowana I właśnie, bo to jest coś, o czym rozmawialiśmy przed nagraniem z Pawłem. Ekranizacja dotyczy tylko pierwszej części trylogii, czyli jeżeli ktoś z Was przeczytał tylko pierwszą część, to może śmiało sięgnąć po ekranizację, niczego sobie nie zaspoileruje. Tak. I w ogóle zakończenie w filmie jest zmienione, więc to już naprawdę sobie niczego nie zaspoileruje. A jest
1: zmienione tak... Że, nie wiem, jakoś... Znacząco. znacząco. Czyli jakby kolejne części, jeśli by nakręcili, to już będzie to troszkę kombinowanie, tak? Znaczy, w sumie nie wiemy chyba,
0: ale... Możliwe. Znaczy, na tyle, na ile znam drugą część, to nie musieliby na razie nic jeszcze kombinować. Ale z tego, co zrozumiałam, to zmienili zupełnie jakby naturę strefy X. Chyba, że to, so, że to jest jakieś nawiązanie do trzeciej części, której jeszcze nawet nie zaczęłam. Ale jakby zakończenie jest takie trochę... No nie chcę ci tutaj z- zaspolierować filmu, ani słuchaczom. Ale tak jest, jakby cały finał jest jakby na nowo zrobiony. Mm.
1: No, tak. to ja, ja od razu właśnie tutaj dopowiem, że ja tego filmu jeszcze nie widziałem. I to w ogóle jest takie dla mnie trochę śmieszne, bo film wyszedł chyba rok temu, nie? Z 2018 tak. jest, z początku roku książki same wyszły u nas no wydaje mi się, że jakoś niedużo chyba po premierze bo pamiętam, że ja je kupiłem chyba ze 3 lata temu w jakiejś strasznej promocji gdzie one były po nie wiem, jakieś 10 zł ja tego czasu ich nie, nie umiałem przeczytać i w końcu mnie ten film zmotywował bo strasznie <grym> uznałem, że, że fajnie się, strasznie fajnie się zapowiada ten film Ale nie chcę go oglądać nie czytając książek. No i jak na razie to to idzie mi dosyć dobrze, bo przeczytałem pierwszy tom ale film chyba po całości obejrzę.
0: Ale musisz przyznać, tutaj będę się domagać przyznania, że zacząłeś czytać ten tom po tym jak ja go przeczytałam. Tak, tak. (grym) (grym) zwycięstwo. Tak, ponieważ i tutaj myślę, że możemy już zacząć jakby ocenę tej książki. Unicestwienie to jest takie bardzo klasyczne, powiedziałabym, weird fiction. Czyli w ogóle sposób... Sposób pisania tej książki, sama narracja, język, mm-hmm. nawet, no nie wiem, tak jak na tyle, na ile ja nie fanka weird fiction, czy tam może na tyle, na ile ja jako osoba, która nie jest jakoś tam super zafascynowana weird fiction, aż tak dobrze się na tym nie zna, na tyle, na ile taki ktoś jak ja może to ocenić, to wydaje mi się, że nawet, nie wiem, konstrukcja zdań jest taka bardzo weird fictionowa. Mm-hmm. I dlatego, dlatego właśnie od razu powiedziałam Pawłowi, żeby się tym zainteresował, i widzę, że trafiłam w dziesiątkę.
1: Tak. W ogóle to jakby warto dopowiedzieć, bo tutaj powiedziałeś, że to jest taki weird fiction. Generalnie wander? Nie, ja jest jest nie. nie, on jest generalnie uzdawany za twórcę New Weird, czyli czegoś <laughs> mimo wszystko troszkę innego. I sporo to znaczy, on nie napisał zbyt dużo książek, ale zdecydowana większość z nich w Polsce jest wydana, przynajmniej tych jego powieści w większości przez Mac. Tutaj akurat unicestwienie wydało wydawnictwo otwarte. Nie wiem, dlaczego tak. Bardzo ładnie to wydali. Aha, ale w zasadzie mówię o tym dlatego, że być może, jak, znaczy jak oglądałem sobie opisy jego innych książek, to one rzeczywiście mogą być jakimś Weirdem. O Southern Ridge wydaje mi się, że nie można tego powiedzieć. To jest, tak jak mówisz, bardziej jakaś taka, takie, takie dosyć oryginalne podejście do tematu weird fiction. Znaczy oryginalne dlatego, że nie operuje na takich typowych schematach, ale tak jak, tak jak wspomniałaś, narracja jest taka bardzo mocno weirdowa.
0: Tak, przy czym na przykład już w drugiej części jest inna narracja. Już nie jest aż tak wyraźnie weirdowa. Mhm. Mi się w ogóle wydaje, że druga część, o której pewnie jeszcze nagramy oddzielny podcast, jest taka bardziej trochę jak kawka. Mi się zawsze z k- tak, z, tak z kawką kojarzy, że tak nie wiadomo do końca o co chodzi, wiesz z... Mhm. No, na tyle, produkcji. na ile z, tak.
1: zacząłem ją czytać, to rzeczywiście, znaczy, narracja <coughs> jest tam taka bardziej korporacyjna. Mm-hmm, w tym tak. tomie... A, to może w sumie taki mm?
0: weird, weird fiction stylu Ligotti'ego, którego ja niezbyt wiele czytałam. Ale widzisz, to może, z może... korporacyjnych rzeczy. Faktycznie, może on
1: miał jakąś taką koncepcję. Z
0: korporacyjnych rzeczy... To by było ciekawe. A Żeby tak jakby... Żeby tak każdy... Jakby się inspirować, no bo pierwszy tom mógłby być inspirowany Lovecraftem, można tak powiedzieć. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że zaczynamy tak od, od tyłu, <głos》> ale od razu mi się kojarzy, bo czytałam recenzję, chociaż nie wiem, czy można to nazwać recenzją, Joshiego czy Joshiego. Joshego chyba się tak czy tego nazwisko. Nie mam pojęcia. Ale się mieli problem z wymową. E, recenzję napisaną przez Joshego, e, znaczy całej trylogii. I on, I on tam twierdził, że bardzo dużo w ogóle jest ściągnięte na Hama z Lovecrafta. I więc tak trochę się tym sugeruje, bo aż takim znawcą nie jestem. No niemniej faktycznie czuć taki, mhm. taki, powiedzmy, bardziej klasyczny e, weird. I mnie to chyba... I chyba właśnie to sprawiło, że ta książka mnie od początku kupiła, bo tam faktycznie niewiele się dzieje w tej książce. Znaczy, może też nie do końca, ale nie ma takiej... Jest bardzo mało dialogów. Bardzo, bardzo mało dialogów. Jeżeli nawet są jakieś bardziej dynamiczne sceny, to one ze względu na sposób narracji nie są aż tak dynamiczne, jak mogłoby się to dziać w innych książkach. Mnie kupił taki klimat niepewności, takiego niepokoju i takiego, takich subtelności, że tam w ogóle tutaj będę trochę się do filmu odnosić, ale w filmie jest ten horror cielesny jest taki bardziej jaskrawy, a w tej książce wszystko jest takie subtelne i i bardzo, bardzo mi się to podobało, przy czym faktycznie nie jest to łatwa w lekturze książka.
1: Nie jest łatwa czy jest łatwa?
0: Nie jest łatwa, nie jest łatwa. To co wydaje mi się w ogóle jakby konsekwencją tego, że klimat jest taki gęsty, mm-hmm. bo wydaje mi się, że weird, jeżeli nie w każdym przypadku, to w większości jakby sam z siebie jest trudny w odbiorze. Że na tyle, na ile znam weird fiction, to wydaje mi się, że że ciężko w, w tym nurcie napisać coś, co będzie lekkie w odbiorze. Że jakby to jest taka inherentna właściwość tego nurtu, że to ma być takie ciężkie. Nie mm. ja jakby może być mniej lub bardziej ciężkie, ale...
1: Tak, no, no to jest jakby literatura, która ma operować na takich dosyć mm, podstawowych jednak uczuciach. A z, z drugiej strony jednak tak, takich bardzo metafizycznych. Ale ja właśnie to, to co, co jest ciekawe, dla mnie tę książkę się czytało bardzo lekko. Może poza końcówką, gdzie zrobiło się tak bardziej, bardziej rzeczywiście gęsto. Ale jakby przynajmniej na początku, bo ta narracja jest taka bardzo zdystansowana. Mhm, tak. Tam do szczegółów to pewnie zaraz przejdziemy, ale jakoś nie wiem, mnie to yy, w jakiś sposób zauroczyło, że dostaliśmy narrację, w której Właśnie na, nawet bohaterki nie mają jakichś konkretnych imion i wszystkie informacje są też w taki bardzo y, surowy sposób podawane. Mm. Nie wiem, jak to do końca określić, czy on jest taki może trochę techniczny, naukowy, czy po prostu jakiś taki bardzo oszczędny. To oczywiście z czasem eskaluje tak, jak y, zmienia się to, co się dzieje jakby w głowie narratorki i w ogóle te wszystkie wydarzenia są bardzo dziwne. Ale sam sposób podawania tego, sama narracja jest bardzo surowa, że wręcz ja na początku się zastanawiałem, czy to jest jakiś problem z piórem Wandermera. Czy on po prostu, nie wiem, pisze w taki bardzo, nie wiem, taki prosty wręcz momentami toporny sposób? Czy... Ale, ale wydaje mi się, że nie. To po prostu to, to jest dobra stylizacja.
0: Rady, mam zupełnie inne, inne wrażenia.
1: A to może wiesz, dlatego że ja więcej tego weirdu czytam. Jestem jakoś wierzące. Tak. Może
0: tak być, że to jest jakiś, wiesz, soft weird, mm-hmm. który mi się wydaje już ciężki, a ty po <laughs> tych najcięższych. To jest taki, wiesz, trochę jak fan jakiś tam dead metalu, który nagle słucha rock'a. Nie? No, może, może być. <laughs> może tak. tak być, no. W każdym razie, no to nie jest jakby, ale musisz przyznać, że to nie jest narracja dla każdego. Ja w ogóle nie, czytam nie. sporo opinii i wszyscy po tej książce jadą jak po i suce. Także to, że tam, że dobra, opinia Joshiego może dziwić, bo tutaj pewnie ją podlinkuję w opisie podcastu, bo myślę, że, że będziemy jeszcze czasami o niej wspominać, a jest dosyć ciekawa, taka wręcz kuriozalna moim zdaniem. I tak, wrócę do pierwotnej myśli. Dużo osób się odbiło tej książki i ja rozumiem dlaczego. Bo ona jest jednak taka trochę dla koneserów, powiedziałabym. Mhm. I jeżeli po nią sięgał ktoś, kto na co dzień czyta po prostu science fiction, z taką jakby bardziej mniej stylizowaną może książkę, albo coś takiego, nie wiem jak to za bardzo, bardziej neutralną jakby stylistycznie, to może się faktycznie od od tej trylogii odbić, natomiast ja w nią wskoczyłam jak w ciepłą wodę w jacuzzi. (laughs) Naprawdę od jakiegoś czasu nie czytałam zbyt dużo grozy, może nawet chyba w ogóle, bo bardziej się skupiłam na literaturze faktu. co też miało jakby przełożenie na to, że nie było za bardzo o czym nagrywać czy pisać na karpę. Mm, I jak usiadłam do, mm, do unicestwienia, to jakby poczułam, że, że faktycznie jednak jestem fanką grozy. <grywa> <grywa> jak dostanę coś dobrego, to, to potrafię to docenić. I, I tak to jest moim zdaniem książka typowo dla właśnie fanów Wirtu, fanów dla fanów Grozy, a niekoniecznie dla fanów takiego zwyczajnego, powiedziałbym, mainstreamowego science fiction. Mm-hmm. Tak, tak. Ale też
1: mainstreamowego moja. fana grozy, można powiedzieć. Ale powiem że ja też, mam... To fankinga
0: niekoniecznie mm-hmm. to ugryzie.
1: Ja mam zu- zupełnie takie same odczucia co, co do tej książki jak Ty. To znaczy ja, ja regularnie mam takie okresy kryzysu czytelniczego, gdzie po prostu nie jestem w stanie czasem wmusić siebie kolejnego horroru, a czasem w ogóle jakiejkolwiek beletrystycznej literatury. I teraz też tak miałem, że no okej, okay, no, przeczytałem parę z, te, z takiego trochę, może, musu książek. Na, na zasadzie że czułem, że muszę coś przeczytać, bo potrzebuję książkę do relaksu i coś sobie tam wyszukiwałem. I no, raz mi to szło lepiej, raz gorzej. Często bardzo powoli, bardzo mozolnie czytam takie rzeczy, jestem w ogóle strasznie wolnym czytaczem. I nawet jak mi to sprawia przyjemność, to się trochę przy tym męczę. A. Tutaj po prostu od pierwszej strony, jak, jak tylko, no, no nie wiem, pierwszą, drugą, trzecią stronę przeczytania, pomyślałem że, sobie, że to jest to, że od tej książki znowu mi się chce czytać.
0: Trochę tak było, wiesz, A? trochę tak było, że jakby wróciłam do fikcji mhm. dzięki tej książce, co myślę, jakby bardzo dobrze o niej świadczy, tak, że mhm. dwóch malkotentów jakby przekonało się z powrotem do, do literatury grozy. Ale może przejdźmy już do szczegółów, może niekoniecznie do jakichś wielkich spelerów, ale do szczegółów, bo na razie tylko takie ogólniki, ogólnikami rzucamy.
1: Ale to ja czekaj, ja może mam na początek mm-hmm. takie pytanie, bo właśnie czytałaś po angielsku. Jak jest ta narra- znaczy Jak w narracji są bohaterowie, czy właści- właściwie bohaterki opisywane? Bo w Polsce mamy geolożkę, A jak, jak to wygląda w angielskim? Czy jakby to jest? Ba- tak,
0: czyli... Ale to jest neutralne, nie? Tak, neutralne. Dlatego ja... Aha, to widzisz, to w polskim przekładzie też jest y, geolożka, biolożka, mm-hmm. tak? Tak, 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 jest dokładnie. Jest biolożka, antropoloszka. A, g- a to śmieszne, bo ja nie wiedziałam o tym i tak odruchowo <laughs> tak powiedziałam. Y, o, to może nie zrozumiałeś mojego żarciku o prawicowcach. Trudno. <laughs> y, nie, jest neutralnie opisane, także... Mm, no, ale masz też. I także od razu było zaznaczone, że to są kobiety. Uh-huh. Tak, nie ma ukrywania, że to nie są kobiety, bo jest podkreślone, że, że tym razem to jest wyprawa samych kobiet. Uh-huh. Um, ale jakby tutaj chyba to nie ma głębszego sensu, że nie wiem, oni po prostu już. Było x ekspedycji i stwierdzili, dobra, to teraz damy same kobiety. Tylko dlatego, że nie mają pomysłów, a nie, mm-hmm. nie mają tak, jakiegoś Tak, jakiego na cokolwiek.
1: To, to jest takie podejście trochę nie wiem, czy informatyczne, czy jak, jak je nazwać, gdzie po prostu jak coś nie działa, to się robi kolejne iteracje jakichś testów z różnymi próbami. Nie? Że, a zmienia coś, na przykład w przyprogramowaniu, zmienia jakąś mm-hmm. jedną linijkę i zobaczy czy teraz działa. A może teraz będzie działać nie? i tak aż, aż coś w końcu trafi.
0: No to tak mniej więcej działają te ekspedycje. Tak. I tutaj, o widzisz, teraz właśnie się odniosę do zarzutu Joshiego, że o oh, jej taka lewicowa książka, a to, że kobieta jest kobietą, nie ma żadnego przełożenia na fabułę. No i, no i w sumie super, o to chodzi. <śmiech> <śmiech> nie, nie, już śmieliśmy się z tego, że, że nie wiadomo czego on oczekiwał, żeby to miały okres albo nie wiem co, żeby wymieniać sobie tampony. No naprawdę nie, nie, nie wiem, co by to miało znaczyć. A w sumie, no jakby znaczenie ma tylko takie, że główna bohaterka, czyli biolożka, wspomina swojego męża i to jest w ogóle jej jakby główna motywacja dlaczego się zgłosiła do tej wyprawy i wydaje mi się, że to jest akurat dobry motyw, to jest bardzo fajnie też w filmie rozegrane, że dzięki temu jednak te osoby, które są tylko jakby funkcjami, a nie mają nawet imion i tak dalej. I to jednak ta bieloszka zyskuje trochę takiego rysu indywidualności, tak? Że że ona jednak wspomina bardzo dużo zresztą męża i i też swoje życie sprzed wyprawy i w ogóle sprzed tego, jak poznała tego swojego męża. I to wszystko razem, moim zdaniem, bardzo fajnie gra. W ogóle w tej książce jest bardzo dużo flashbacków, jak to się mówi po polsku? flashbacków. Po polsku się mówi flashbacków. No. <laughs> Spoko. E... O Boże, to wyleciało mi z głowy.
1: Ale w no ogóle nieważne. mam wrażenie, Dużo że, że to jest... Dużo się wspomina przeszłość. Mm-hmm. Tak. Mam wrażenie, że to jest mm-hmm. też bardzo taki typowo weirdowy motyw, poszukiwanie kogoś i przy okazji często to jest takie to w ogóle często, o, właśnie tak jak przy okazji ostatniego tomu, tego, który ma wyjść dopiero, Snów umarłych, tam Wojtek gdzieś w zapowiedzi, znaczy nie w zapowiedziach, tylko w ogłoszeniu konkursu na opowiadanie, gdzieś tam żartował, że jak ktoś wyśle coś z motywem ojca, to że to opowiadanie od razu do kosza pójdzie. Bo to, to, jest, to jest ten sam motyw, nie? To jest takie coś, co jest często bardzo mocno ogrywane, że takie duchowe poszukiwanie kogoś, kto jest bardzo ważny i w jakiś sposób dla bohatera. I to jest no to nie ma ojca, to jest mąż, ale mam wrażenie, że to jest bardzo podobny motyw, tylko że tutaj on jest po prostu bardzo. Właśnie to jest to, że, że taki motyw mimo wszystko zawsze, znaczy, chociaż one są cholernie ograne, to nadal da się z tego coś bardzo fajnego wycisnąć. To jakby, tylko ludzie czasem popadają w takie mm, bardzo mocne przywiązanie do tego, co już gdzieś tam przeczytali Vandermer. niby właśnie używa te wszystkie takie schematy, które znamy, ale w zupełnie inny sposób.
0: Tak, ja mam wrażenie, że on jakby czerpie garściami z tego, co już było, ale tworzy naprawdę coś, co od początku do końca jest mimo wszystko bardzo oryginalne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mimo, że no jakby wyprawa w nieznane, takie obce w znaczeniu alien, czyli jakby z kosmosu trochę, chociaż to niby jest na Ziemi, to jednak takie dosyć kosmiczne jest to wszystko, nie jest jakimś tam świeżym pomysłem, to jednak całość wydaje się bardzo świeża. I to mi się bardzo podobało, dlatego że z jednej strony, wiesz, czujesz się trochę jak w domu, a, a trochę nie i to w sumie jest jakby dobrze pasuje do do tematu tej książki, do fabuły tej książki, bo trochę taka jest strefa X, że to niby jest coś znanego, a jednak zupełnie inne i nie wiadomo w ogóle, jakie prawa tam się stosują, jakie nie i co tam, według jakich zasad w ogóle działa ta strefa i tak, to to było bardzo, bardzo fajne.
1: I to, bo na, na początku wspominałaś o tym, że to nie jest taka do końca książka dla fanów science fiction, ja bym to jakby tłumaczył w ten sposób, że ta strefa właśnie działa bardzo irracjonalnie. W niej mamy tak. bardzo dużo rzeczy, które wprost są, jak się wydaje, to znaczy to chyba w drugiej części dopiero jest wspomniane, że chodzi o jakichś kosmitów. Ale to nie jest spoiler, bo mówiliśmy na tym, o, o tym, znaczy o tej książce w kontekście prelekcji UFO, więc wtedy już zaspoilerowaliśmy. Yy, I tutaj więc Ojoj. są takie rzeczy, które w jakiś sposób... Yy, Prawdopodobnie są racjonalne, ale w sposób zupełnie niezrozumiały dla czytelnika książki. Od początku w zasadzie do końca czytamy o czymś, czego zupełnie nie rozumiemy i tylko to niezrozumienie mhm. się jeszcze pogłębia.
0: Tak, i to jest coś, co może I na, na być kompletnie... na tym ten weird polega. Tak, i to może być coś, co jest kompletnie niezjedliwe dla kogoś, kto nie jest fanem gatunku. Czy weirdu, mhm. czy w ogóle horroru. Ja sama słyszałam często zarzuty wobec horroru, że, że dlaczego jakiś tam potwór ma takie niezrozumiałe moce na przykład że nie wiadomo jak go pokonać że jest zbyt mocarny i takie rzeczy i no, dlatego, że to nie jest fantazy to nie jest nawet dark fantazy, tylko to jest horror to jest spotkanie z czymś nieznanym i tak potężnym że człowiek, że człowiek staje się człowieczkiem no, prochem marnym a nie, a nie jakby równorzędnym przeciwnikiem. Mm-hmm. A tutaj to jest do, dodatkowo jeszcze zweirdowane i, i tutaj już zupełnie jakby nie stosują się żadne zasady, nie wiadomo o co chodzi. Co może być bardzo um, dezorientujące, ale trochę o to chodzi. Tak mm-hmm. naprawdę w tej książce. Wręcz głównie o to chodzi, żeby nie, nie było wiadomo o co chodzi.
1: No, zobaczymy jak tutaj... się to rozwinie w kolejnych. bo Właśnie do tego, Jestem najbardziej ciekaw. Czy druga i trzecia książka wyjaśnią te rzeczy, czy jakby jeszcze jeszcze bardziej pogłębią nasze niezrozumienie zasad strefy X?
0: A ja się zastanawiam, co by było bardziej pożądane. Czy wyjaśnienie, które jakby zawsze człowiek tak z natury ma chyba tak, że jeżeli coś zostanie wyjaśnione, to czuje taką kompletność, nie? Że Dobrze się stało, tak? Że, mm-hmm. że czuję za taką satysfakcję naturalną, a z drugiej strony jednak tego rodzaju w ogóle cały gatunek horroru ma jednak wzbudzać niepokój, a nie, a nie dawać satysfakcję. Mm-hmm. Poza tym, jeśli. Czyli sumie... mm,
1: zrobi, znaczy dasz czytelnikowi jakieś yy, coś, co daje, co, co czekaj, jak to ująć. Jeśli dużo czytelnikowi obiecasz, a tutaj można powiedzieć, że Vandermeer bardzo dużo obiecuje, jakichś cudownych rzeczy, i w końcu je wyjaśnisz w jakiś trywialny sposób, no to jednak mm. wtedy kończy się to rozczarowaniem. Tak. A tak skacząc cały czas, to mam wrażenie, że ta książka jest bardzo ładnie spruentowana pod tym względem. No, pewnie do tego później przejdziemy, ale właśnie, jeśli, jeśli cała trylogia się zamknie w podobny sposób jak pierwsza książka, to wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie.
0: Przy czym w sumie dużo pytań, które zostały, um, które zostały postawione w tej pierwszej części, zostało od razu jakby uzyskało od razu odpowiedź. To nie mhm. jest tak, że nic nie wiadomo. I wydaje mi się, że właśnie um, Van der Meer zdołał jakby osiągnąć jakiś złoty środek między mhm. stawianiem pytań i znajdowaniem odpowiedzi, żeby to nie było do końca wyjaśnione, a jednak coś było wyjaśnione. I wydaje mi się, że ja po skończeniu książki byłam tak w miarę zadowolona, że mniej więcej ogarniam co tam być może się dzieje, ale nie wiem wszystkiego, więc jest fajnie. I mhm. jestem też w sumie ciekawa, jak to będzie, bo w drugiej chyba nic się na razie nie, nie wyjaśniło, a jestem chyba w połowie, więc jestem ciekawa, co będzie w trzeciej części. Ale nawet jeżeli, nawet jeżeli by się okazało, że jest to w ten czy inny sposób spieprzone, brzydko mówiąc, to i tak pierwsza część jest tak skonstruowana, że można ją czytać jako osobną powieść. I zupełnie jakby już już nie nie ciągnąć tego dalej. Tak. Tak.
1: To co? (laughs) Przejdziemy do (laughs) fabuły.
0: Tak. I co z tą fabułą? Co ci się najbardziej podobało?
1: Co mi się najbardziej podobało? No no, wydaje mi się, że że ten element, który w polskim tłumaczeniu... A zresztą to, 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 czekaj, jak to było? Nie zapisałem sobie. Wieża.
0: Ach, tak. Wieża, która jest tunelem.
1: I to to po po angielsku to była chyba też The Tower po prostu, nie? Gdzieś tak na Wikipedii widziałem.
0: Coś takim się kojarzy właśnie.
1: Znaczy mamy w tej książce dwa takie elementy, które są, nie wiem, czy w jakiś sposób wydają się lustrzane, czyli wieża i latarnię morską. I to jest w ogóle super pomysł. Znaczy, bo jakby trzeba od razu wytłumaczyć czytelnikom i to to jest coś, co, co jest na samym początku książki że wieża właśnie jest tunelem, który prowadzi w głąb ziemi. Więc ona nie jest wieżą, tylko to jest, no to jest tunel, który główna bohaterka nazywa wieżą, dlatego że ma jakieś przeczucie, że ta nazwa jest bardziej adekwatna. To jest, to jest w ogóle super motyw, nie? To w jakiś sposób bardzo mocno działa na wyobraźnię.
0: A to jest coś, co w ogóle od razu mnie kupiło w tej książce. I jak tylko zobaczyłam tą jej, to jej zastanowienie, że że to, że, to scho- że schodzi się w dół, ale jej się wydaje, że to jest wieża, to ja od razu pomyślałam wow, świetna książka. Bardzo mi się to podobało i to są w ogóle motywy, które najbardziej przemawiają do mojej wyobraźni. I w ogóle jak wyobrażam sobie ten aha, bo ja mówię tunel, a tutaj po angielsku jest staircase, ale staircase może iść w górę i w dół, więc sam już nie pamiętam słowa, e, jakie słowo było użyte, ale że, że to jest, wież. Coś, co idzie w dół, a tak naprawdę wygląda jak taka odwrócona wieża. Mm-hmm. Świetnie to, bardzo bardzo to przemawiało do mojej wyobraźni. Mm, I tak, i to właśnie jak sobie myślałam, zadając to pytanie Tobie, co Ci się najbardziej podobało, to pierwsze, co mi przyszedł do głowy, to właśnie to. <laughs> Więc o, świetnie się zgadzamy ze sobą w tym podcaście. A druga rzecz i jestem ciekawa czy się ze mną zgodzisz to świetne motywy horroru cielesnego. Czyli te wszystkie takie sugestie, że coś tam nie będziemy spoilerować ale że takie sugestie, że coś się dzieje z tymi ciałami i to, to w sumie jest w, na początku powiedziane, że ci, którzy wracają z tej strefy, to mają jakby takiego ogólno mm, mają takiego raka jakby całego ciała, że mhm. nie, że na zewnątrz, tylko jakby nie wiem, jak wielopostaciowego, czy jak to tam ładnie określić, nie znam się na tym. Tak, to bardzo, bardzo do mnie przemawiało i to jest też motyw, który jest jakby główną siłą napędową ekranizacji. O. Tak. A no, i właśnie, a ten... w ogóle teraz mi się przypomniało, jeszcze Ci wejdę w słowo, mm-hmm. bo ty, rozumieliśmy przed chwilą o tym, ile trzeba wyjaśnić, a ile lepiej nie wyjaśniać. Właśnie problemem filmu jest to, że w idiotyczny sposób wyjaśnił to tam się dzieje. I mam nadzieję, że, naprawdę mam nadzieję, że to jest zmyślone przez filmowców, a nie y, zabrane jakby z y, tej trzeciej części, której jeszcze nie przeczytałam. Naprawdę, mam nadzieję. <laughs> <laughs> Także tak.
1: No, trochę, trochę mniej, mniej mi się da się oglądać. <laughs>
0: <laughs> Przepraszam. Nie, ja i
1: tak obejrzę, bo, bo czemu nie? Zresztą, bo, bo długo się do tego zabieram. E- tak, no ale w ogóle ten horror cielesny też jest tutaj bardzo różnorodny. To znaczy, bo to często jest coś, co... Przy, przynajmniej nie wiem, czy ty to tak odbierasz, czy, czy jakby to może pasować do horroru cielesnego, gdzie jest delfin, który tak. Z którym ok. ma oczy, które przypominają głównie bohaterce oczy męża. I to jest takie dziwne, nie? Bo to, ten delfin nie jest niczym strasznym, ale to
0: i zastanawiasz się, co może być w delfinich oczach, które są być może bardziej ludzkie, co takiego może sprawić, że, że oczy delfina wydają ci się ludzkie i że konkretnie do jakiejś osoby, yy, wiesz, mhm. że, że co takiego w tych oczach może być. no takie To jest w ogóle bardzo fajne w weird fiction, że czasami są rzeczy, których nie jesteś w stanie sobie za bardzo wyobrazić mhm. i które działają tylko właśnie literacko, a jak spróbujesz je oddać w jakikolwiek inny sposób, to nie bardzo się da. Mhm. Tak jak tą spróbuj narysować, znaczy dobra, narysować może tegoś tam schematycznie by się jeszcze dało tą wieżę, tunel, ale spróbuj to oddać w, na filmie. No mhm. ciężko. I to jest właśnie siła w ogóle tej literatury.
1: Tak, i tutaj w te, jakby w tej książce, co do dalej tego horroru cielesnego, to bardzo interesujące jest to, jak tutaj, jak tutaj jakby łączy się flora i fauna, nie? Że tutaj tak naprawdę uh-huh. nie do końca wiadomo, co jest czym. Nie jest taki znowu e, bardzo... Tak, nie wiem, nie jest tak, że, że pisarz uderza tutaj czytelnika jakimś tak, tak nie wiem, że chce, chce mu bardzo pokazać, jaki ten jego świat jest cudowny, tylko to są często takie drobne sugestie, gdzie coś, co jest jakimś grzybkiem teoretycznie na ścianie się okazuje czymś innym, ale te, no właśnie te, takie drobne rzeczy, które y, bardzo mocno działają na wyobraźnię. I bardzo tak, mocno wpływają ten, ten, ten na bohaterki. Napis,
0: ten napis w, w, w tej wieży. Mhm. Tak, to, to był też świetny motyw. Tak, coś jeszcze z fabuły? Co się rzuciło w oczy?
1: No, y, właśnie, no, to co się nazywa po polsku pełzacz. No, to się łączy oczywiście z wierszom i tutaj nie chcę o tym mówić za dużo, żeby nie spoilerować, ale generalnie bardzo podobał mi się ten taki właśnie bardzo gęsto napisany fragment z końcówki łącząc a jest to są spoilery łączący się z pełzaczem. Y, to, jest, to jest takie coś, co, a zresztą no to tego się w zasadzie chyba czytelnik od początku i tak spodziewa, że to jakoś się tam będzie musiał łączyć. To nie
0: będzie nie. jakaś konfrontacja. Tak. Nie.
1: I uważam, że jest bardzo, bardzo ciekawie poprowadzona. Jest tam kilka wątków, o których no, nie będziemy wspominać. Yy, o, może wspomnimy o nich przy kolejnej książce, jeśli się to będzie jakoś łączyć, to wtedy nie będzie już spoiler. Yy, no, ale jest to bardzo, bardzo ciekawie, bardzo satysfakcjonująco jakby opisany wątek czegoś, co się wydaje naturalne. Nie wiemy, czy do końca, czy takie jest i o co, o co w tym wszystkim chodzi. I właśnie to, to jest coś, co, co właśnie Van Der Mer robi bardzo fajnie, że, że czytając taką właśnie długą scenę na końcu, w której coś tam się dzieje, ma się wrażenie, że po prostu, że tam, tam, nie wiem, on już tak kombinuje, tak kręci z tymi wszystkimi wątkami. Znaczy, wiesz, jakieś długie opisy tego, co tam się bohaterce dzieje. A potem się okazuje, że to kurde, jakieś jednym, jednym zdaniem w zasadzie jakoś pojętuje, czy, czy jednym akapitem, i to, to, to nabiera jakieś takiego bardzo fajnego sensu.
0: Mhm. Tak. W ogóle w tej a, książce. M- no, a mogło rzeczy, nie wyjść zupełnie. Wiele, w ogóle w tej książce wiele rzeczy się zazębia, czyli mhm. drobne szczegóły, które pojawiają się w kilku miejscach, powtarzają się w kilku miejscach książki i nagle na koniec nabierają znaczenia, i to jest super, to jest bardzo dobrze przemyślane i bardzo fajnie ze sobą współgra. Mhm. Tak. Czy coś jeszcze? Bo ja już w sumie pochwaliłam to, co miałam pochwalić.
1: No, można by pewnie jeszcze dużo chwalić, ale to już za dużo by się wchodziło w spoilery, a, a po prostu nie ma sensu.
0: No dobra, to nie wiem, czy chcemy jeszcze sekcję spoilerową? Nie, myślę, że nie. Ja myślę, że, myślę, że, ja że, myślę,
1: że przy, przy okazji właśnie kolejnej książki możemy ewentualnie wrócić do, do jakichś spoilerów, jeśli będą potrzebne.
0: Ja w zasadzie nie miałabym nic do powiedzenia w spoilerach, poza tym, że że wszystko jest super. Jak teraz myślę o tej książce, to nie wiem, do czego miałabym się przyczepić. Dlatego właśnie ta recenzja Joshua'ego wydawała mi się taka kuriozalna, że że on miał zupełnie na odwrót niż ja. Bo ja jakby rozumiem słabości tej książki. Na przykład to, że tutaj nie ma mowy o tym, żeby się przywiązać do bohaterów. Ale to to nie o to chodzi po prostu w w tym nurcie. Nie o to chodziło w tej książce, więc ciężko mi w ogóle z tego robić jakikolwiek zarzut. No ale jeżeli ktoś zrobi taki zarzut, to jakby to rozumiem. Ale sama bym... Wydaje mi się, że, że już raczej nakreśliliśmy mniej więcej, jak ta książka może wyglądać, więc nasi słuchacze powinni już wiedzieć, czego się spodziewać i ewentualnie czy unikać tej książki bo może niekoniecznie mm-hmm. przepadają za, za Weirdem.
1: No. Ale co... jeżeli
0: ktoś jest fanem Weirdu, to niech bierze w ciemne. Tak,
1: to koniecznie. To nie jest książka, która jest taka właśnie takim typowym Weirdem, a jednocześnie jest nim bardzo. A co do tego Joshiego, to ja już od dawna mam takie przekonanie, że jeśli on coś chwali, to warto to na 100% przeczytać. A jeśli on coś bardzo mocno krytykuje, to w ogóle nie warto brać jego opinii pod uwagę. No, on to... ma jakieś takie, tak, taki, nie wiem, on, on jest taki strasznie radykalny.
0: Często... czytałam nie, niektóre jego opinie na temat różnych osób i książek i widać, że jak ktoś mu w jakiś sposób się narazi, to no, nie pierdoli się chłopak no,
1: no tak, tak to właśnie wygląda. Tak. Także warto no to... go czytać, ale trzeba wiedzieć jak.
0: Tak, z, z dystansem, z dystansem. Mm. No dobrze, to w takim razie no ja już nie mam nic do, do, do dodania. Nie wiem, jak ty. Nie,
1: ja też nie. Ale na pewno spróbujemy nagrać coś o kolejnych książkach. Na pewno. Jak jak przeczytamy. Tak. Ale ja przyznam, że dla mnie to teraz jest właśnie... Rzadko mi się zdarza, żeby mi się chciało czytać coś z rzędu danego autora, nawet jeśli to jest seria. Zazwyczaj czymś sobie to przetykam, teraz nie. Ja uznałem, że od razu biorę się za kolejne.
0: Czyli taka bardzo dobra rekomendacja na koniec podcastu i chyba nie ma sensu podsumowywać, bo wszystko nam się podobało. (laughs) Tak. Dobrze, to dziękuję. Wy sobie tam klikajcie, szukajcie, gdzie można kupić tę książkę, a my rozłączamy się i siadamy do czytania kolejnych części. Do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia,
1: cześć.